0: 해 주사랑하라 온맘 다해 주사랑 사랑을 내 사랑해요 더욱 사랑해 온몸 다해 생명 다해 주 사랑해 당신은 영광의 온 당신은 영광의 온 a was- 我 오산나 다위세 오사나 다위세 자소게 오사나 s m o t a o e
1: 과 찬양으로 하루를 시작하게 됩니다 하나님 당신을 향한 고백이 내 입술에서 끊이지 않게 하여 주시옵소서 예수님 사랑합니다 당신은 나의 왕이십니다 당신은 나의 기쁨이십니다 당신은 나의 전부이십니다 당신은 나의 모든 것 되십니다 하나님 오늘 이 새벽에도 우리가 다시 한번 당신 앞에 사랑의 고백으로 드려지는 아침이 되게 하여 주시고 오늘 하루가 되게 하여 주시고 또한 오늘 말씀을 통해 내 마음에 주님의 성령의 충만함을 있게 하여 주셔서 하나님의 뜻을 분별하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 우리 노치형 목사님께 기름 부어달라고 우리 한번 마음을 모아 합심하여 기도하겠습니다 사랑의 하나님 오늘 아침 귀한의 짐과 귀한 고백으로 주님 앞에 나갑니다 당신이 나의 왕이십니다 당신이 나의 기쁨이십니다 당신의 사랑이 내 안에 있습니다 온전함으로 주님 앞에 가기 원합니다 주님 나의 모든 것 되십니다 예수 그리스도만이 나의 전부이십니다 당신이 계시기에 나에게 기쁨이 있습니다 하나님 우리의 삶 속에 주님이 주시는 기쁨과 평강을 누리며 우리의 입술에 선포되는 고백이 하나님 오늘 하루도 우리를 살아가는 힘이 되게 하여 주시고 하나님의 능력을 경험하는 고백이 되게 하여 주시고 오늘의 말씀 한 구절 한 구절을 통해서 내 안에 주님의 그 기쁨과 사랑과 평강이 차고 넘칠 수 있도록 허락하여 주시옵소서 주님 감사합니다 나의 왕이 되시오 호산나 다이신 예수 그리스의 도그 보혈의 능력을 힘입어 오늘 아침도 이 새벽도 당신 앞에 나왔습니다 하나님 나의 문제와 나의 상황과 형편과 상관없이 오직 주님만이 나의 왕이시며 주님만이 나의 능력이시며 주님만이 나의 사랑이심을 고백하오니 주님 오늘 하루도 당신의 능력을 덧입어 승리하는 하루가 되게하여 주시옵소서 주님 우리의 마음과 귀를 열어 우리의 마음을 열어 오늘 말씀을 듣습니다 선포되는 말씀을 통해 내 마음의 평강과 은혜와 주님이 주시는 기쁨으로 차고 넘칠 수 있도록 허락하여 주시옵소서 그런 복된 하루, 감사의 하루, 능력의 하루가 될줄 믿사오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 귀한 아침 저와 여러분에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 22장 34절부터 46절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 34절 말씀입니다. 예수께서 사두개파 사람들의 말문을 막으셨다는 소문을 듣고 바리새파 사람들이 함께 모였습니다. 그들 가운데 율법 교사 한 사람이 예수를 시험하려고 질문을 던졌습니다. 선생님 율법 가운데 어느 것이 가장 중요한 계명입니까? 예수께서 대답하셨습니다 내 마음을 다하고 내 생명을 다하고 내 뜻을 다해 주내 하나님을 사랑하여라 이것이 가장 중요하고 으뜸되는 계명이다 그리고 둘째 계명도 이와 같다 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 모든 율법과 예언자들의 말씀이 이두 계명에서 나온 것이다 바리세파 사람들이 모여있을 때 예수께서 물으셨습니다. 너희는 그리스도를 어떻게 생각하느냐? 그가 누구의 자손이냐? 그들은 다윗의 자손입니다 하고 대답했습니다. 그러자 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 그렇다면 어떻게 다윗이 성령의 감동으로 그를 주라고 불렀느냐? 그가 말하기를... 주께서 내 주께 말씀하셨다 내가 내 원수들을 내발 아래 굴복시킬 때까지 너는 내 오른편에 앉아 있어라 라고 했다 다윗이 그리스도를 주라고 불렀는데 어떻게 그리스도가 다윗의 자손이 되겠느냐 같이 읽겠습니다 그러자 아무도 예수께 한마디 대답조차 할수 없었습니다 그날 이후로는 감히 예수께 묻는 사람이 없었습니다 아멘 율법의 근본정신은 사랑입니다라는 제목으로 노치형 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 성경은 하나님에 대해서 설명하고 있습니다 그 중에 우리가 가장 또잘 알고 있는 또 부담없이 받을 수 있는 그 설명은 바로 하나님은 사랑이시다라는 것입니다 요한일서 4장 8절과 16절에서 하나님은 사랑이라고 명확하게 말하고 있습니다 그 사랑이 정말 우리에게 가장 필요한 것이기 때문에 우리는 그 말을 더 쉽게 또 우리의 마음 깊이 받아들일 수 있을 거라고 또 생각합니다. 하지만 그 하나님께서 말씀해 주신 것이 무엇입니까? 그 아들 예수를 통해서 사랑을 보여주셨고 또한 세 개명으로 말씀해 주신 것이 있죠. 그것이 바로 서로 사랑하라라는 것입니다. 한번 따라해보시죠 하나님은 사랑이십니다 우리는 서로 사랑해야 합니다 그것이 성경에서 말하는 가장 중요한 하나의 흐름입니다 사랑하신 하나님, 그 하나님 앞에서 우리가 받은 계명이 서로 사랑하는 것 서로 사랑하는 것이라는 계명을 받은 것은 우리가 어떻게 될수 있다는 것입니까? 사람들은 그것을 잘못 받아들여서 우리가 신이 되고 하나님이 될수 있다고 라 생각하는 쪽으로 바뀌려고 하지만 하나님은 그렇게 말씀하신 것이 아니라 하나님처럼 우리가 살아갈 수 있도록 허용해 주셨다는 라 것을 말한다는 것이죠. 하나님처럼 살아갈 수 있는 것이 무엇입니까? 사랑하는 것입니다. 나 혼자 사랑하는 것이 아니라 일방적인 사랑이 아니라 쌍방간의 서로 사랑을 말하는 것이죠. 그 서로 사랑이라는 것이 이루어지기만 한다면 얼마나 좋을까라는 생각을 우리는 하고 있을 것입니다 그 일이 이루어지기만 한다면 우리의 삶 속에서 모든 문제들이 아마 해결되게 될 거예요 하지만 그 사랑의 포인트들이 다르고 그 사랑의 방식들이 조금씩 차이가 있는 것이 오해가 되어서 그 서로 사랑에 대한 모든 시도들이 무너질 때가 많다라는 것이 우리들의 또한 하나의 모순이기도 합니다. 하지만 그것은 하나님처럼 살아갈 수 있는 그러한 기회를 우리에게 허락하셨다는 것을 우리가 생각할 때 하나님이 우리에게 주신 그 아름다운 기회와 그 사랑할 수 있는 능력을 우리가 어떻게 대해야 할 것인가에 대해서 고민하지 않으면 안 된다는 라 것이죠. 하나님은 사랑을 어떻게 보여주셨습니까? 우리가 가장 잘 알고 있는 성경구절로 본다면 바로 그것은 요한복음 3장 16절일 거예요. 요한복음 3장 16절 말씀을 한번 같이 암송해 볼까요? 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 했습니다 하나님이 창조하신 그 세상, 그 세상 속에 살아가고 있는 모든 만물들 그리고 특별히 한 영혼 한 영혼, 한 사람 한 사람을 사랑하셨다 하나님이 세상을 사랑하지 말라고 말하고 계시지 않습니까? 세상에 빠지지 말라고, 세상에 넘어가지 말라고 알려주고 있지 않습니까? 그런데 하나님은 왜 세상을 사랑합니까? 정말 세상을 진정 사랑하기 위해서 하나님은 어떤 방법을 쓰십니까? 어떤 지침을 정해놓고 여기까지 올라오는 자가 나를 사랑하는 자다라고 말해 주십니까? 그렇지 않고 오직 그 아들까지 이 땅에 보내서 그 희생을 통해서 구원하고자 하는 그 사랑을 보여주셨다는 라 거죠 하나님의 사랑법은 바로 독생자를 주기까지 사랑하신 사랑입니다 모든 것을 주고 희생한 사랑 그래서 그것을 우리는 헬라어를 사용해서 아가페라고 얘기하는 거죠 절대적인 사랑이라고 얘기하는 것입니다 하지만 그말 자체도 또 부담이 됩니다 우리는 상대적인 인간이기에 절대적인 사랑을 할 수가 없다고 라 우리는 그저 또 선을 그어버립니다 어제 말씀드린 것처럼 상식선이라는 것을 또 그어버리고 내가 할수 있는 것들을 또 선을 그어서 우리는 그 이상 안안 해도 괜찮은 존재라고 스스로를 만들어버린다는 거죠. 하지만 우리는 사람들이 살아가는 그삶 속에서 어떤 것을 봅니까? 자기의 것을 다 내려놓고 사랑하는 사람들의 모습을 우리의 일상생활 속에서 우리의 주변에서 바라보고 있지 않습니까? 그렇게 사랑하는 사람들이 다 위인이며 다 최고의 지식가들이고 그들이 최고의 능력자들이었습니까? 아니요 그렇게 많은 것을 갖지 않은 사람이라 할지라도 자기 것을 내려놓고 낮아졌을 때 그런 일을 할수 있었다는 거죠 그 아들 대신 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님의 사랑을 어떻게 보여주셨습니까? 예수님의 사랑을 보여주신 가장 아름다운 사건은 십자가의 사랑이라고 그 사건이라고 말하고 있습니다 하지만 그것을 요한복음 13장 1절에서는 이렇게 표현합니다 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 하나님의 사랑을 그 처음 사랑이라고 말한다면 예수님의 이 땅에서 의 보여주신 그 사랑은 끝까지 사랑하는 것이었습니다 영원히 사랑할 거야 끝까지 사랑할 거야 우리의 사랑은 변치 않을 거야 말하고 서로 만나 하나가 되는 결혼을 하고 한 가정을 이루고 살아가지만 또 의심하고 또 의심하는 거죠. 진짜 사랑하는 걸까? 언제까지 사랑할 수 있을까? 언제까지 어떻게 해줘야 내 사랑이 드러나는 것일까? 사람들은 늘 사랑에 갈구하고 살아갑니다. 예수님처럼 또한 살아갈 수 있도록 하나님은 사랑하라고 우리에게 기회를 주시는 겁니다. 우리는 사랑이 우리가 해야 할 책임과 그리고 우리가 어쩔 수 없이 희생해야만 하는 어떤 도전이라고 생각합니다. 하지만 성경은 사랑을 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그 사랑은 우리가 하나님처럼 살아갈 수 있고 예수 그리스도를 닮아갈 수 있는 기회로 주신 것입니다. 사랑을 기회로 생각하십시오. 미가서 6장 8절에 보면 이런 세 가지 요청 사항을 하나님이 기뻐하신다고 말하죠. 그것이 무엇입니까? 그것은 공의를 행하는 것입니다. 그리고 인자를 사랑하는 것입니다. 그리고 겸손히 하나님과 동행하는 것입니다. 그 중에 두 번째 인자를 사랑하라는 말에서 루터판 독일어 성경을 보면 디리베 위벤이라는 단어를 쓰고 있어요. 근데 그 단어의 뜻은 바로 사랑을 연습한다라는 의미를 가지고 있습니다. 사랑은 연습할 때 가능해지는 것이죠. 우리가 밥한 끼를 먹는 것도 연습이 필요하지 않습니까? 저희 아이들이 태어나고 그 아이들이 이제 자기 혼자 숟가락을 들고 밥을 먹을 수 있도록 도와주는 과정 속에서 그것이 이렇게 힘든 것이구나라는 걸 알았어요 아이들이 이것이 숟가락이라는 것을 알게 되고 그 숟가락이라는 것을 가지고 그것을 퍼서 자기 입에 넣는 게 쉬운 일인가 이제는 시간이 지나가서 금방 한것 같지만 사실은 그 과정 속에서는 그 숟가락 하나 들고 먹는 것 자체도 그아의 끊임없는 연습이 있었기 때문에 가능한 것이죠 그것을 바라봐주는 그 눈빛이 있었기 때문에 가능한 것이고 그 격려와 이해가 있었기 때문에 가능한 것이죠 다시 말하면 사랑이 이 땅에서 점점 더 풍성하게 이루어질 수 있는 방법은 그 사랑을 할수 있도록 사랑의 연습을 할수 있는 기회를 주는 것이고 혹시 미숙한 사랑, 혹시 우리의 눈에는 미치지 못하는 모습이라 할지라도 그 사랑을 격려하고 또 격려해서 더 사랑할 수 있도록 만들어주는 것 그것이 우리에게 필요한 것이라는 거죠. 사랑 자체는 완성이고 사랑 자체는 모든 것을 이룬 것이라고 말하지만 그것을 우리 삶 속에 가져올 때는 다른 것이다라는 겁니다. 그 사랑을 우리 속에 가져와서 우리가 그 사랑을 이루어가고 우리 속에서 그 사랑을 완성해가게 되는 과정 속에서 우리는 끝없이 실수하며 사랑을 연습해야 할 거라는 거예요 우리가 그런 마음이 열려 있다면 우리는 오늘 본문에 나오는 사람들처럼 또 예수님께 도전하지는 않을 것입니다 오늘 본문은 어떻게 시작됩니까? 34절, 35절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 사두개파 사람들의 말문을 막으셨다는 소문을 듣고 바리새파 사람들이 함께 모였습니다 그들 가운데 율법교사 한 사람이 예수를 시험하려고 질문을 던졌습니다 사주개파 사람들이 말문이 막혔다 그것은 또 바리스파 사람들이 볼 때는 통쾌한 일이기도 했습니다 그래 자기들이 잘나면 얼마나 잘났겠어 자기들이 높은 위치에서 자라고 좋은 환경에서 자란 것 그것 가지고 그 예수를 이길 줄 알았나 보지 그 안에는 전혀 사랑이 없습니다 그래 너희가 실패했다면 우리가 성공해보지 하고 자기들의 전공과목을 가지고 나오는 겁니다 왜 이런 대결구도를 만들어내는 것입니까? 예수님은 모두가 하나 되는 사랑의 공동체 하나님이 이루실 하나님의 나라에 대한 얘기를 우리가 모두 죽거나 혹은 살아서 만나게 될그 하나님의 나라에 대해서 하나님을 직접 만나 교제하고 더 깊이 사랑할 수 있는 관계로 들어가는 그 하나님의 나라에 서 대해서 말하고 계시는데 왜 우리는 그 얘기를 들으면서 이들처럼 마음속에 격동하고 서로를 시기하고 질투하며 서로의 모습 속에서 대결구도를 만들어가려고 하는 것일까 서로 사랑하는 말을 들으면서도 그 다음에 그 말을 한 나의 리더가 나를 더 사랑해주기를 바라는 마음으로 내가 더 애쓰고 내가 더 먼저 나가서 눈에 띄기 위한 모습을 행하려고 하는 우리들이 왜 그런 태도를 취하고 있는 것인가 이 세상에 완벽한 사랑을 다 받고 산 사람이 누가 있겠습니까 물론 사랑 자체는 완벽합니다 하지만 말씀드린 것처럼 사랑은 제대로 연습하지 않으면 그것을 받아들이는 사람이 상대방의 미숙한 그 사랑을 이해하고 용납하고 받아들이지 않는다면 그것은 사랑으로 완성될 수 없다는 라 것을 우리는 알고 있는데도 그럼에도 우리는 또 경계하며 또 우리는 갈라지고 우리는 비판하며 내가 그보다 더 낫다는 우월감을 드러내기 위해서 또 애쓰고 있다는 것이죠. 이런 얘기를 들은 적이 있습니다 어떤 자매가 자기가 사고 싶은 옷이 생긴 거예요 그래서 자기가 열심히 돈을 모아서 그 옷을 샀습니다 그래서 자기 친구들에게 자랑하기 위해서 그 옷을 입고 가는 도중에 길거리에서 똑같은 옷 입은 사람을 본 거예요 기분이 완전히 망친 거죠 친구들은 예쁘다고 래도 하나도 귀에 들어오지 않는 거예요 그 다음날부터 옷장에 걸어놓고 한 번도 입지 않았다는 거예요 나중에서야 친구들에게 그런 얘기를 하는 것 그것을 제가 옆에서 들은 적이 있습니다 그것이 어떤 문제가 되겠습니까? 그것이 무슨 의미가 있는 것입니까? 여자의 마음을 모른다고 저에게 손가락질할지 모르겠습니다 하지만 왜 그런 마음이 우리에게 있는 것입니까? 내가 그것을 목표로 했고 그목표를한 것을 내가 얻었다면 그것으로 감사한 것 아니겠습니까? 왜 옷은 똑같은 것을 입으면 안 되는 것이고 대학은 똑같은 대학을 가도 관계없는 것입니까? 왜 사람들은 그런 것을 너무나 세밀하게 구분해서 그것을 판단하고 또 생각하는 것일까요? 왜 여기까지는 되는데 왜그 이상 가면 안 되는 것입니까? 왜 어떤 기준을 정해놓고 거기보다 조금이라도 모자라면 그것은 사랑받지 못할 것이라고 왜내 스스로가 기준을 정해놓고 있느냐라는 거예요. 예수님 안에서 사람들은 이미 갈라지고 있어요. 이 말을 듣고 있는 무리들은 하나님의 나라에 점점 더 가까워지고 있습니다. 아, 하나님의 나라는 그런 곳이구나. 하나님의 나라는 정말 결혼을 해도 그것이 다시 가서 만나고 안 만나고의 문제가 아니구나. 진짜 하나가 되는 것이구나 이 땅에서는 불완전한 하나를 우리가 누리고 있지만 그곳에 가면 온전한 하나를 누리고 있는 것이구나 하나님이 나에게 원하시는 것을 순종하기만 하면 작은 것을 드리기만 하면 나는 좋은 것을 얻을 수 있구나 초청하는 그 순간에 내가 순종하고 달려가기만 하면 그 안에서 내가 기쁨을 누릴 수 있겠구나 사람들은 하나씩 하나씩 자기가 자신 없었던 모든 부분들에 대해서 예수님이 풀어주시면서 그 빗장들을 다 풀어놓으시면서 다 들어오라고 말하고 있는데 좀 배웠다는 사람들, 가졌다는 사람들, 있다는 사람들, 높다는 사람들은 그것을 또 하나의 기준으로 놓고 천국을 계속해서 갈라버리고 있다는 거예요 그리고 자기들은 스스로가 갈라져서 자멸 하고 있다는 것입니다 이게 얼마나 어리석은 일입니까? 성경을 읽으면 성경은 늘한 가지를 보여주고 있습니다 그것은 바로 낮아지는 거예요 작년의표어가 그거였죠 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 성경은 계속해서 낮은 곳을 보여주고 있습니다 우리의 인생은 사실 가면 갈수록 더 낮아지는 곳으로 가는 것이 맞습니다 높아지려고 하는 것이 아니라 낮아지는 것이 맞다라는 거예요 그것이 하나님 나라의 법칙 그것을 하기 위해서 내가 조금 더 낮아진 모습으로 나아가야 합니다 그것은 지저분해지라는 것이 아닙니다 냄새나라는 것이 아닙니다 그것은 거기에 맞게 더 변화되라는 것입니다 그것을 우리가 행하지 않으면 우리는 이 율법고사 한 사람이 대표로 나와서 예수님께 미혹을 하기 위해서 질문하는 이 질문에 사랑 얘기를 하게 된다는 것입니다 사랑을 아무데서나 얘기할 수 있는 것입니까? 왜 사랑을 천박한 것으로 만듭니까? 왜그 고귀한 사랑을 왜 하찮은 것으로 만듭니까? 그 사랑이라는 말 자체를 왜 미워하도록 만듭니까? 사랑은 하나 되게 하는 것인데 그 사랑이라는 말이 던져지니까 그 공동체가 분열이 됐다면 그 공동체 자체가 뭔가 기본적으로 문제가 있는 것이 아닙니까? 율법교사 한 사람은 가장 중요한 개명을 물어봅니다 그들은 이미 그것을 알고 있어요 신명기에 나온 그대로 우리가 조금 전에 찬양한 것처럼 마음과 뜻과 정성을 다해서 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 것 그것이 개명입니다 그것이 가장 중요한 개명이죠 그래서 이런 질문을 합니다 거기에 대해서 예수님이 이렇게 대답하십니다 36절에서 40절까지의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 선생님, 율법 가운데 어느 것이 가장 중요한 개명입니까? 예수께서 대답하셨습니다 내 마음을 다하고 내 생명을 다하고 내 뜻을 다해 주네 하나님을 사랑하여라 이것이 가장 중요하고 으뜸되는 계명이다 그리고 둘째 계명도 이와 같다 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 모든 율법과 예언자들의 말씀이 이두 계명에서 나온 것이다 율법교사는 예수님을 시험하기 위해서 가장 중요한 계명을 말해달라고 얘기했습니다 그런데 예수님은 가장 중요한 계명을 얘기하면서 첫째와 둘째를 얘기하십니다. 이것은 가장 중요한 계명은 하나가 아니다라는 것입니다. 단지 하나님만 섬기는 것으로 끝나는 것이 아니다라는 것을 말해주고 있는 거예요. 10계명에 분명히 하나님만을 섬기라고 말했습니다. 유일신 사상을 얘기하고 있습니다. 정말 이 땅에 어떠한 다른 신이 아니라 신들 중에 신이며 왕 중에 왕이고 주인 중에 주인이신 그 하나님만을 섬겨야 된다고 말하는 거죠. 하지만 그 하나님을 섬기는 그열 가지의 계명 가운데 나타나 있는 이야기들은 무엇입니까? 그 부모를 공경하라는 것부터 시작해서 그 마지막에 이르기까지 내 주변에 있는 사람들을 사랑할 수 있기 위해서 내가 금해야 할 것들과 내가 조절해야 할 것들에 대해서 얘기하고 있지 않습니까? 열 번째 계명부터 거꾸로 올라가 보면 열 번째 계명이 탐심이죠. 탐하는 마음부터 정리하기 시작해야 되는 것이죠. 내 개인 수양이 먼저 필요하다면 우리가 하나님의 말씀을 묵상하는 큐티의 생활을 하고 있다면 우리는 날마다 큐티하면서 내게 오늘 있는 탐심이 무엇인가를 생각해내야 합니다 분명히 오늘 우리가 가지고 있는 탐심이 있어요 우리가 가진 계획 속에서 내가 얻고자 하고 누리고자 하는 탐심이 있습니다 그것이 어떤 사람에게는 인정욕구로 드러날 수 있습니다 내가 누구에게 인정받는 것이 나도 모르게 배워버린 매일같이 내가 바라고 있는 탐심입니다 내 가족에게, 나의 가까운 사람에게 혹은 내가 모르는 사람에게까지 인정받기만 하면 된다고 라 생각하는 그 탐심이 내 속에 있는 거예요. 그 탐심은 쉽게 왜곡될 수 있는 욕구입니다. 그래서 거기서 문제가 발생하기 시작하죠. 그 탐심을 이루기 위해서 우리가 누구도 가르쳐주지 않아도 또 그것을 전공하는 전공 분야가 없어도 할수 있는 게 있어요. 그게 무엇이죠? 거짓말이죠. 혹시 거짓말 학과라고 들어보셨어요? 거짓말에 대해서 더 잘할 수 있는 법을 논문으로 쓴 사람의 얘기를 보셨습니까? 그러고 논문으로 안 써야죠. 그래야 더 속이죠. 그러고 논문으로 써가지고 다른 사람 더 알아봐야 서로 속이는 거 아니겠습니까? 사람 대충 속이는 기준을 놓고 그 위에 포장을 해서 그럴듯하게 만들어놓은 것을 가지고 서로가 나누기 때문에 이 세상이 어떻게 됐습니까? 그것을 배우고 익혀서 서로 속고 속이는 세상이 되고 있지 않습니까? 어느 정도의 거짓말은 하얀 거짓말이고 어느 정도의 거짓말은 그냥 넘어갈 수도 있는 얘기 아니겠습니까? 그거 괜히 따졌다가 관계 깨지고 문제 생기고 나만 왕따 되는 것 아니겠습니까? 그 정도 거짓말은 할줄 알아야지 당연하게 여기는 것이 탐심으로부터 비롯된 것이죠. 탐심을 제거하기 시작해야 우리는 거짓과 싸워 이길 수 있습니다. 탐심을 제하지 않는다면 우리는 늘그 거짓 속에 또 헤매게 됩니다. 착각 속에, 망상 속에 빠지게 됩니다. 그 거짓말은 어떤 것으로 이루어냅니까? 그것이 바로 도적질로 가는 것입니다. 도둑질을 하게 되는 거예요. 그건 내 것이 아니죠. 내 것이 아닌데 내 거라고 말하는 게 도둑질이죠. 내 것이 아닌데 내 거라고 마음대로 하려고 하다 보니까 어떤 일이 생깁니까? 가늠하는 일이 생겨나는 거죠. 내 것이 아닙니다. 사실은 우리가 말하고 있는, 세상에서 말하고 있는 성적인 관계라는 것은 부부에게만 허용된 하나님의 약속이 아니었겠습니까 성경에 왜 일부 다처가 있느냐 없느냐 이런 걸 가지고 따질 논리가 아닙니다 하지만 그것은 부부에게만 이루어지는 것이었어요 성경에 보면 그 여종을 사라가 아브라함에게 줄 때도 부부가 되도록 해준 것이 아니겠습니까 결국에 그것은 부부에게만 주어진 가장 거룩하고 가장 귀한 행위가 되는 것입니다 하지만 그것이 곡회가 되어서 그냥 남녀간의 관계를 성관계라고 생각하기 시작하니 문제가 생기기 시작한 겁니다 혼전순결이라는 말은 무의미해졌고 그것에 대해서 아무리 얘기해봐야 그들은 자기가 느끼는 말초신경의 자극에 따라 움직이게 되는 거예요 조금 더 그것을 활성화하기 위해서 많은 사람들을 동원해서 세상을 더욱더 흥분하게 만드는 쪽으로 문화의 방향이 이어져가고 있는 거죠. 남의 것을 내 것처럼 생각하게 만드는 그러한 욕구를 자꾸 키워나가게 만드는 것이 이 세상 아니겠습니까? 너도 언젠가는 노력하면 성취할 수 있어. 저처럼 될수 있어라고 말하는 것 아니겠습니까? 우리 어린아이들에게 p o 팝을 보여주고 한류를 보여주면서 너도 저처럼 될수 있어. 지금부터 노력해봐. 영혼을 가지고 덤벼봐. 라고 말하는 거죠. 아이들은 그것에 깊이 깊이 들어가고 있습니다. 어떠한 진심도 통하지 않죠. 그러니 결국에는 그것을 얻기 위해서 간음을 행하던 자들이 결국에는 살인까지 하는 것 아니겠습니까? 나를 살리고자 하니 다른 사람을 죽여야겠죠 내 스스로가 하나님 말씀을 묵상하며 그것을 하나씩 하나씩 탐심을 제거해 나가지 않는다면 그가 목사가 됐을지라도 그가 신학교 교수가 됐을지라도 자기도 모르게 치밀어오는 분노와 자기의 행위를 감당할 수가 없는 거예요 결국은 일을 저질러지고 두려운 마음에 시신을 방치해놓는 일들이 보도를 통해서 드러나지 않았습니까? 이것은 다 통곡해야 될 일이고 남북전쟁에 대한 어떤 소문보다도 더 두려운 소문이 이런 소문이라는 겁니다 전쟁을 막아도 부모가 자식을 죽이고 자식이 부모를 죽이며 형제가 형제를 죽이는 이 시대가 계속된다면 전쟁이 없는 세상이 무슨 의미가 있겠습니까? 그런 세상이 되는 것은 그대로 방치해도 괜찮다는 것입니까? 사랑이 깨지기 시작하면 이런 일들이 이루어지는 것입니다 그런데도 우리는 사랑을 이렇게 다른 사람을 시험하는 데 사용하겠습니까? 예수님 명확하게 얘기하십니다 율법은 세 가지를 얘기하고 있다 하나님 사랑과 이웃사랑 하지만 한 가지가 더 있죠 이웃을 뭐처럼 사랑하라고 그랬어요? 내 몸처럼 사랑하라고 그랬죠 그러니까 세 가지죠 하나님 사랑, 내몸 사랑, 이웃사랑이죠 결국엔 뭐예요? 율법은 사랑입니다 그래서 오늘 제목이 율법의 근본정식은 사랑이라고 말한 것 아니겠습니까? 그 사랑은 어떤 것입니까? 그것은 낮아지는 사랑이라고 말씀드렸습니다 오늘 본문 뒷부분에 예수님은 바리스파 사람들에게 이런 질문을 하시죠 왜 너희는 그리스도가 다윗의 자손이 될 거라고 알고 있으면서 다윗은 왜 자기의 자손인 그리스도를 향해서 주라고 고백했는가 다윗이 고백한 그시 110편의 고백을 얘기하면서 성령이 충만했을 때 고백했다고 라 말하지 않습니까 그것은 거짓이 아니라 진실한 고백이었다고 라 말하는 거예요 그러니까 이들이 자기가 한 번도 듣지 못한 질문을 들어 말문이 막히게 되는 것이죠 그래서 더 이상은 질문하는 사람이 없었다고 했습니다 이것은 어떤 것을 의미합니까? 예수님은 지금 바리새파 사람들에게 그리스도에 대해서 아느냐라고 물어봤어요 그들은 알고 있었습니다 다윗의 자손 중에서 나을 것이라고 하지만 다윗이 왜 자기의 자손을 주라고 고백했는지에서 물은 것에 대해서는 아무도 답변하지 못했습니다. 그것은 그리스도가 누구냐라는 것에 포인트가 있는 것이 아니라 그리스도는 어떤 존재인가를 예수님은 말씀해 주고 싶었던 거예요. 그리스도인 그리스도라는 존재는 모든 것의 주인이 아니겠습니까? 구원자가 아니겠습니까? 모든 것보다 위에 계신 분이 아니겠습니까? 정말 하나님께서 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으신 이후에 다시 부활시키셔서 가장 높은 이름을 주셨다고 말하지 않았습니까? 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 모든 무릎이 그 앞에 꿇게 하시고 모든 입으로 그를 주라 고백하게 만들겠다고 하시지 않았습니까? 그런데 어떻게 다윗을 자손으로 나시게 됩니까? 그것은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 사랑은 낮아지는 데 있기 때문입니다 진짜 사랑은 그 대상에게 맞춰서 눈높이를 맞춰주는 것을 말하기 때문입니다 예수가 우리의 그리스도가 되신 것은 말씀이 육신되어 이 땅에 오셨기 때문이라는 겁니다 가장 낮은 자리 말구유까지 오셨기 때문입니다 가장 처참한 죽음이었던 십자가의 죽음 모든 사람이 피하고 싶었던 그 죽음으로 죽으셨기 때문입니다 인생에 어떤 억울함을 가지고 있는 사람보다 힘든 사람이 어디 있겠어요 하지만 가장 억울한 죽음으로 죽음을 맞이한 분이 예수가 아니겠습니까? 그 예수가 낮아지신 모습을 우리가 닮아가는 것이 사랑하는 것입니다 그 서로 사랑의 계명에 대해서 그 말씀을 들었던 제자들은 이렇게 얘기합니다 사도 요한은 요한 일서 3장 18절에서 이렇게 얘기하죠 자녀들이여 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다 말과 혀로만 하는 것 이제 충분히 했습니다 행동과 진실함으로 해야 합니다 토요일 목양대대때 다빈 목사님께서 사회선교에 대한 얘기를 하실 겁니다 오늘리신문에 나온 것처럼 일다락방일사역 사실은 일순일사역이 돼야 하고 일가정일사역이 돼야 하고 일인일사역이 돼야 하는 것인데 너무 급하게 하면 안 되기 때문에 한 다락방이 하는 사역으로부터 시작하자 말씀하실 겁니다 그것은 어려운 일이 아니죠 사실은 우리가 하는 선행에 비하면 그것은 아무것도 아닌 것이죠 말과 혀로만 하는 것이 아니라 행함과 진실함으로 사랑을 보이십시오 사도 베드로는 이렇게 얘기했습니다 베드로전서 4장 8절에서 무엇보다도 서로 깊이 사랑하십시오 사랑은 사랑한 허다한 죄를 덮기 때문입니다 개혁 성경에는 뜨겁게 사랑하라고 말하고 있습니다 뜨겁게 사랑하라 에로스의 사랑으로 뜨겁게 사랑하는 것을 말하는 것이 아니라 우리가 낮아지는 사랑을 뜨겁게 행하자는 겁니다 예전에 했던 과거의 사랑 가지고 얘기하지 말자는 겁니다 오늘 뜨겁게 사랑하자는 겁니다 부부가 더 사랑할 수 있는 방법은 오늘 뜨겁게 사랑하는 것이죠 어제 뜨겁게 사랑한 것, 내일 뜨겁게 사랑할 것을 얘기하는 게 아니지 않습니까? 오늘 뜨겁게 사랑하는 것이 진실이 되는 것이죠 사도 바울은 이렇게 얘기합니다 로마서 13장 8절과 10절에서 서로 사랑하는 것 외에는 누구에게든지 아무 아무 빚도 지지 마십시오. 남을 사랑하는 사람은 율법을 다 이루었습니다. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않습니다. 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다. 율법의 완성인 사랑에 대해서 우리는 기억해야 합니다. 율법을 우리의 어떤 행위로 이룰 수 있겠습니까? 눈높이 낮춰서. 더 낮아져서 그 사랑을 보여주게 될때그 사랑을 말과 혀가 아니라 행함과 진실함으로 하게 될때 냉랭하게가 아니라 한 번만으로 끝나는 것이 아니라 지속적으로 뜨겁게 끝까지 사랑하게 될때 우리는 그 사랑을 연습하며 배워가게 될 것입니다 이 시간 함께 우리가 기도하기 원합니다 내가 진실한 사랑을 하나님을 닮아 예수님을 닮아 성령 안에서 행하게 하여 주시옵소서 우리가 남북한의 관계가 평화로 이루어지기를 세계의 정세가 평화로 이루어지길 기도하지만 우리 개개인이 먼저 사랑으로 충만하게 하시고 온전한 사랑이 회복되는 역사 그것을 위해 눈높이를 낮춰가며 사랑하는 나의 태도가 이루어지는 나의 삶 또한 온누리 공동체의 삶이 되게 하여 주시옵소서 온전한 사랑을 이루게 해달라고 그것으 율법의 완성을 체험케 해달라고 우리 주여 한번 통성으로 기도합니다. 주여 할렐루야 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 하나님 하나님께서 영광받으시고 사랑해주시는 것에 대해서 감사를 드립니다. 우리를 사랑하셔서 독생자를 버리시니다이 땅에서 억울하게 죽임을 당하고 십자가에 주심으로 피를 흘리고 모든 죄악을 범하고 있는 인생들에게, 과거, 현재, 미래의 모든 죄, 죄악들을 범한 인생들에게, 죄사함의 능력과 은혜를 더하시나. 그 놀라운 사랑, 그 눈높이로 맞춰주신 그 사랑을 우리가 감당하기 원합니다. 서로 사랑하기 원합니다. 서로의 발을 씻겨주기 원합니다. 발을 씻기 위하여 그에게 발을 쳐들라고 말하지 않습니다. 그 발이 있는 자리까지 내려가서 더 낮아져서 섬기고 사랑하게 되게 하여 주시옵소서 우리가 그 일들을 행할 수 있도록 도와주십시오 정말 하나님 우리가 말과 혀로만 했던 사랑을 이제 더욱더 풍성하게 행함과 진실함으로 드러내 보이게 하여 주시옵소서 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서 그런 순이 되고 그런 가정이 되게 하여 주시옵소서 또한 끝까지 사랑하시던 예수님의 사랑을 가지고 날마다 순간마다 뜨겁게 사랑하게 하여 주시옵소서 그래서 우리 삶에 부단하게 다가오는 그 모든 죄악들을 덮어주게 하여 주시옵소서 하나님 도와주율법의 안성인 사랑을 가지고 우리가 이웃을 상처 주고 힘들게 하지 말게 하여 주시옵소서 우리가 사랑으로 그들을 돌보고 사랑하여 서로가 아버지 승리하는 믿음의 결국을 보게 하여 주시옵소서 하나님 우리로 사랑하게 하여 주시고 온전한 사랑을 연습하여 사랑에 익숙한 자 되게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 사랑이신 하나님 내 안에 거하시는 사랑이신 예수님 내 안에 사랑해서 나를 사랑으로 이끄시고 풍성한 사랑과 끝까지 사랑으로 인도하시는 성령 하나님을 찬양하니 오늘도 나를 붙들어주시고 탐심을 제하여 하나님께로 나아가는 그 첫걸음을 다시 시작하게 하여 주시옵소서. 사랑으로 승리하는 우리 자신 오늘리 교회 이 나라 민족 되게 하여 주시고 온 열방이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 서로 사랑을 가지고 싸우는 자들이 아니라 천국을 소망하며 묵묵히 사랑을 실천해가는 한 영혼 한 영혼 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 사랑으로 이루시는 놀라운 역사가 진실로 사랑하신 하나님을 닮아가고 사랑을 이루신 예수 그리스도를 닮아가며 성령 하나님 안에서 사랑을 완성하며 승리하기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의게 하는 딸들의 머리 위에 영상으로 참여하며 하나님 앞으로 사랑하는 자로 살아가기를 소망하는 하나님의 사람들 그 머리 위에 온 땅에서 제복음을 전하는 하나님의 사람들과 온 교회들 위에 대한민국당과 남북한 온 열방위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요